0: ADVFN
1: Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil. Seja bem-vindo ao ADVFN Podcast, o podcast oficial do portal ADVFN Brasil, o maior portal de investimentos do Brasil, quiçá da América Latina e um dos maiores do mundo. Entra lá, dá uma olhadinha na nossa página, dá uma olhadinha no nosso Facebook, tem muita coisa legal e essa semana eu dou um destaque aqui para uma matéria puxar sardinha para o meu lado a respeito da Via Varejo, que está mostrando uma boa recuperação e mostrando que o setor do varejo realmente também encarou muito bem se adaptou ao Covid-19, isso aí na matéria fica bem claro que não é de agora, já está o movimento antes da pandemia, e a pandemia só acelerou e a Via Varejo mostrou jogo de cintura para se adaptar, principalmente ali com a integração das Casas Bahia, a, as vendas online, foi uma coisa muito interessante, vale a pena dar uma lida ali na nossa matéria, a gente fala com o mercado, a gente faz um panorama para entender bem, vale muito a pena dar uma pesquisadinha sobre esse setor, setor de varejo. Chegou agora aqui também, tem a ver com a CCR, que ela informou né, que é a diretoria da, da ANAC, que a Agência Nacional de Aviação Civil, ela aprovou a revisão de contrato da concessão do aeroporto de Confins, Belo Horizonte, muito por causa do Covid-19, os impactos econômicos decorrentes da pandemia para o setor de concessões aeroportuárias em 2020, que não escapou. E essa decisão está pendente da publicação ainda da ANAC. Esse equilíbrio aprovado pela ANAC vai corresponder a mais de 111 milhões de reais para BH Aeroporto e será realizado através de dedução do valor nas outorgas devidas em 18 de dezembro de 2020, ou seja, após a aprovação final da Secretaria Nacional da Aviação Civil, a SAC, que integra o Ministério da Infraestrutura. Essa é uma notícia que o mercado analisou como extremamente positiva para a CCR, para quem acompanha esse papel, e o mercado ainda está esperando uma notícia parecida para trazer o reequilíbrio financeiro das concessões, dessa vez rodoviárias. Olha só, estamos aqui, como já virou tradição, com a Renata Silvestre, jornalista oficial, a que manda aprender, manda soltar no portal ADVFN, a chefona e a mulher que entende tudo de mercado, abertura e fechamento de bolsa. Enfim, é uma mulher que entende do que você precisa investir. Renata, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem,
0: Haroldo. Tudo certinho com todo mundo
1: por aí? Para quem não sabe, a gente teve alguns probleminhas de gravação aqui. Nós, nós chegamos a gravar Uns dois minutos e eu não percebi que nós não estávamos gravando, não é verdade, Renata? Eu percebi depois, olha que engraçado.
0: É bem isso. É engraçado que nos outros podcasts a minha voz acabou saindo bem abafada e a gente está aí numa transição tecnológica para conseguir resolver o problema, né? E hoje a gente falou, 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 falou e de repente cadê o áudio, né?
1: Perto os cintos, o áudio sumiu, Renata. Mas quem está abafando é, são as suas informações, a sua brilhante participação nas matérias, desde que você assumiu ali o portal DVFM, parabéns, estou trazendo você aqui para você falar eu não tenho ideia do que você vai falar ainda geralmente a gente conversa antes dessa vez, não conversamos mas eu acho que você está meio sintonizado aí com o Tramujas que falou hoje, você eu vir no final do nosso, da nossa edição sobre o problema o case Carrefour é isso mesmo Renato
0: exatamente na verdade essa é uma coisa que a gente vai comentar aí mais para frente primeiramente aí vamos falar do sobe e desce da bolsa nessa semana para entender um pouquinho e chegar nesse ponto então assim a nossa bolsa ela começou batendo uns 106 mil pontos no início da semana e hoje na quinta-feira né, até mais ou menos esse horário aqui do nosso fechamento já estava 109 mil então assim ela deu uma oscilada bem bacana e refletiu aí é claro o mercado externo né, com a notícia do governo norte-americano de que ele aceitou então, aí, essa transição do presidente, o Joe Biden, e a mesma coisa também com a notícia positiva da vacina contra o coronavírus, que parece que aí essa pandemia está com os dias contados. Algo muito interessante é que o Trump revelou uma coisa bem bacana, assim ó, que fique bem claro para todo mundo, a vacina salvadora ficará registrada na história do meu mandato. <risos>
1: Aí, aí ele pega para conta para o lado dele, é isso mesmo?
0: Exatamente, puxando a sardinha para o mandato dele, que está aí também com os dias contados, assim como a pandemia o que tudo indica, né?
1: Antes de você falar das bolsas aí, eu já ouvi gente comentando que o governo vai ficar marcado não porque o Trump encontrou a vacina, porque não é ele, são os laboratórios, né? Mas muita gente está dizendo que vai ficar marcado como o governo que teve descaso com a, a pandemia. São dois pontos de vista, depende do teu lado da moeda, né, Renato?
0: Sim, exatamente. Na verdade, essa foi uma informação que ele quis passar para as pessoas, né? Apesar daí da pandemia, ele deixou aí de lado as suas atitudes com relação a esse período e, e preferiu focar né, nas iniciativas aí da, da própria criação da vacina que estiveram sendo realizadas no meio do seu mandato, no fim, aliás, do seu mandato. Então, assim, é, cada cada ponto de vista é a vista de um ponto, como dizem, é né? Claro, então, exatamente, exatamente. cada pessoa vai interpretar de uma forma.
1: E a bolsa, então? Vamos falar da bolsa. Vamos falar do que interessa, Renata. E a bolsa?
0: Então, as bolsas dos Estados Unidos, elas ficaram fechadas hoje, pelo dia da ação de graças, o Thanksgiving Day, né? Hum. E amanhã, também, por um período, ela vai continuar dessa forma. E quem deu graças, né, aqui também, no fechamento da semana, foram as siderúrgicas, por exemplo, a Usiminas, as ações subiram mais de 20% teve a CSN também com uma alta de mais de 15%. Como a gente está aí no fechamento do mês, o destaque ficou para as empresas petrolíferas, entre elas aí a PetroRio e a própria Petrobras. A gente tem matéria sobre essas duas empresas também, na verdade são duas matérias, falando um pouquinho sobre cada uma delas, ou seja, para o investidor entender que, um pouquinho mais sobre quem são essas companhias. Está tudo lá também no nosso portal, para o pessoal acompanhar. E vai estar
1: no Facebook também. Entra no Facebook vai encontrar a matéria sobre a Petrobras também. E
0: agora vamos pegar aí a contramão desses resultados positivos e ver que as, as empresas né, principais que tiveram a performance negativa entre elas está justamente o Carrefour, que a gente havia comentado no começo. Né? Então o Carrefour ele registrou uma das maiores perdas na bolsa nessa semana, cerca aí de 5%. Claro, justamente por um acontecimento bem trágico na semana passada. Um cliente foi morto aí pelos seguranças de uma unidade da rede após ter discutido com uma funcionária. E essa pessoa, né, esse cliente era negro e isso causou uma, uma revolta muito grande. É, nessa semana a empresa ela divulgou aí um montante de 25 milhões para em ações para promover a inclusão social e hoje pela manhã, a notícia também saiu ali na DVFN, a companhia divulgou que as vendas, né, o faturamento é, da, das vendas do dia 20 da semana passada e de hoje e amanhã também, é, esse montante vai ser revertido nem né, ações orientadas pelo comitê externo de livre expressão sobre diversidade e inclusão que foi um comitê criado para assessorar a empresa a criar aí atitudes em prol de de, de, justamente dessas questões de inclusão social e racismo né carrefour vai ser um pouco mais rigorosa na seleção e treinamento de seguranças né que ela teve muitos problemas é, teve que vir a público falar bastante com pedir desculpas falar com as pessoas a respeito de várias situações que aconteceram principalmente com inseguranças né em 2018 a gente teve uma situação de que ó, uma, um desses funcionários né acabou envenenando e e, e matando cachorro, né? cachorro, exatamente, bem isso, e nesse ano também a gente teve um outro episódio com relação a um promotor de vendas que acabou falecendo ali na, na, no, na próprio local de uma rede né, do, do Carrefour, e ele foi coberto por guarda-sóis, né? então assim, a, a ficou parecendo realmente um descaso da companhia. Então, foram uma série de situações que estão deixando a imagem da empresa um pouco comprometida. E, é claro, o mercado também fica de olho. A gente tem também ali no portal uma matéria bem bacana a respeito do Carrefour, conhecendo a trajetória dessa empresa e, ao mesmo tempo, dentro dessa matéria, a gente tem essas notícias. Né? O que, que aconteceu? Né? O que, que levou a empresa a criar essas atitudes? Como que foi essa como que foram essas mortes, né? Enfim, nós temos tudo ali compilado para vocês lerem e entenderem bem o que aconteceu, ficar por dentro do que está acontecendo com essa empresa. Então, assim, fica registrado que na semana essa foi a, a maior perda ali na, na, na Bolsa com relação às ações.
1: Então, tá aí, Renata. Eu acho que você já falou muita coisa interessante. Chamo o pessoal novamente aqui para ir lá no nosso portal, e lá na nossa página do Facebook tem muita coisa legal, e no nosso canal do YouTube também. Vale ressaltar. E se você chegou aqui no nosso podcast ADVFN, segue a gente e compartilha para com outras pessoas também seguirem, para que outras pessoas possam ter acesso à informação. Afinal, de contas, Renata, é com conhecimento que a gente investe mais e melhor, né? Até semana que vem, Renata.
0: Até mais. É isso aí, Haroldo. Conhecimento, com certeza, o melhor investimento de todos.
1: Siga abafando, Renata. E até semana que vem.
0: Até mais. A DVFN Trends da semana. Olá,
1: Brasa. Que satisfação. Passei a semana toda doente de saudades de falar com você, Brasa. Como é que está você?
2: Fala aí, Haroldo. Também... Eu senti muita falta de falar. E estamos aí para discutir os, os setores que importantes nessa nessa hora.
1: Pois é, e eu falei que eu fiquei doente porque eu tô sabendo que você vai falar de um setor que tem tudo a ver com isso, Brasa. Porque esse setor é o que interessa e o resto não tem pressa, Brasa.
2: É verdade. O setor de saúde está passando por uma onda de consolidação de aquisições muito fortes, uh, todas as empresas que estão na bolsa e que vão entrar na bolsa estão adquirindo, comprando tudo que vem pela frente, inclusive empresas não ligadas ao setor, como é o caso da XP, que está comprando empresas de oftalmologia, hospitais de oftalmologia, e estão querendo se beneficiar nesse setor Acabaram de comprar o Hospital de Olhos de Pernambuco Que, aliás, deve ter o melhor marqueteiro que existe Porque é o Hospital de Olhos de Pernambuco Então as outras empresas também estão investindo forte nisso essa consolidação
1: Seria correto falar que a XP está literalmente de olho no mercado?
2: Ponto para você eu levantei e você cortou. Tá de olho no mercado. Ela, <risos> ela, ela e... ela e muitas empresas estão de olho nesse mercado de saúde. Tá difícil ver a uma, uma empresa que não está ou ou sendo comprada ou sendo ou ou comprando. Então, é... são grupos fortes. Inclusive, eu acho que o Francisco Tramujas vai falar disso daqui a pouco. Ele então, vai, vai citar muito a Rap Vida e a Notre Dame. Vai. Mas tem outras. Tem outras aí investindo forte. Desde tradicionais, como a Unimed, que comprou dois hospitais no Rio Grande do Sul. E outras, como que nós citamos a, a XP, nós podemos citar... A DASA, que eu já falei no um podcast anterior, que está até desenvolvendo vacina contra a Covid e também está comprando laboratórios e adquiriu recentemente até uma rede argentina. De... É
1: verdade, você falou.
2: Tem o Fleury também, que está investindo forte, que também comprando empresas. E a DIMEP, que é a dona da farmácia Pambel, que está construindo um novo centro de distribuição é, aqui no Paraná e também para variar também está investindo em comprar comprou recentemente um plano de saúde e dois hospitais e tem aí o maior o que promete ser o maior IPO do ano né A maior abertura de capital do ano da rede Dor que essa vai vai digitando agitando o mercado
1: está previsto para quando o Brasil você tem ideia
2: vai ser agora né o IPO, o IPO da rede Dor Está previsto para o dia 10 de dezembro. Agora, pois é. E também tem aquela empresa que que mais decepcionou todo mundo da nossa geração, né? Qual? Hipera, a antiga Hipermarket. que mais decepcionou a nossa geração porque agora que eles fazem um meteorlite que não arde? Agora?
1: Eu tô achando brasa aqui isso aí, esse meteorlite que não que não que não arde. Acho que isso aí é, é fake news, não é possível, porque o Mirtolati, que não arde, isso, isso não existe, cara. Os caras estão cara acabando com a história deles, né, tá acabando com a maior, maior ferramenta educativa para crianças travessas, que é o Mertiolat. O medo daquilo fazer com que o Piá não subisse na árvore. Tá?
2: Não subisse na árvore, não jogasse bola no asfalto em piso de cimento, evitar tudo isso.
1: É verdade. Nossa senhora, sofremos, hein? Eu vejo que realmente de todos os setores para o ano que vem, eu conversei muito com você já, você já conversou muito com o pessoal aqui também, no nosso podcast. Ano que vem, pelo amor de Deus, vai ser o ano da saúde, né, cara? Então, você acha que hoje o investidor tem que ficar com o olho atento para esse setor para valer, Brasa? Ou, claro, diversificando e tudo mais, mas... Vale a pena ficar muito atenta com saúde? Deve valer a pena, né, cara? Tem tanta gente fazendo movimentação aí, uma coisa deve saber, né, Brás? Principalmente a XP.
2: Certamente, é, as empresas estão com muito dinheiro para investir e vão investir, vão comprar mais hospitais, mais planos de saúde vão ser comprados. Além do IPO do, do da, grupo DOR, tem o IPO da Nisei, das farmácias Nisei também, que deve sair em 2021. E há é um setor que realmente eu o investidor tem que prestar atenção. E prestar atenção também no canal da DVFM no YouTube, que em breve vai sair um vídeo sobre esse assunto, só sobre o setor da saúde. Eu estou sabendo. Então, tem é muita coisa boa.
1: Esse setor é o que interessa e o resto não tem Pressa, Brasa. Então, muita saúde para você.
2: Se cuidem, porque os hospitais estão sendo comprados, mas também estão sendo fechados por por falta de leito, por falta de lugar para cirurgia eletiva, Então, se cuidem, por favor, não relaxem. Que o setor é bom, mas não é infinito. Vagas são limitadas. Então, invista em você, invista na sua saúde. Se cuidem, que o negócio está perigoso por aí.
1: Melhor investimento é na saúde, então. Na tua saúde, principalmente. Praza, até semana que vem, então. Abraço.
2: Abraço, Haroldo. Prazer falar com você. Tchau, tchau. A
3: DVFN Impacto de Mercado.
1: Tramujas Júnior, como é que vai você? Tudo ótimo, Haroldo. Tô, tudo ótimo, ouvintes da
3: DVFN. Graças a Deus.
1: Tramujas, não tem como a gente não falar da situação do grupo Carrefour, do supermercado Carrefour, do que aconteceu e como isso impactou diretamente nas ações da empresa, no comportamento do mercado Antes de mais nada, Tramujas, eu queria lembrar que existe um vídeo, quem procurar no YouTube pode encontrar, em um outro supermercado, um senhor branco, com mais de 60 anos de idade, que roubou um pedaço de bacalhau, colocou numa mochila, chegou até o carro no estacionamento, o segurança foi até lá, gravou tudo, tirou o bacalhau lá de dentro da, da mochila desse senhor e o senhor é bravo, dizendo que ele tinha comprado, e depois ele admite que sim, ele pediu desculpas e tal, só faltou o segurança ajudar ele a manobrar o carro para sair, foi um tratamento bem diferente, muitos dizem, e eu eu acredito também, que se fosse um cidadão negro, né não teria esse tratamento tão cortês, e a gente vê o que aconteceu no, no, na última semana, evidentemente que a instituição mercado, o Carrefour, não tem nada a ver, eles não mandaram ninguém fazer isso foi um despreparo dos profissionais de segurança, enfim, mas impactou são dois pesos e duas medidas o que, que você pode falar disso aí então, Tramujas?
3: Dentro desse movimento é, é engraçado assim, a gente sempre conversa sobre a relação do investimento versus o, o comportamento né? então é, é difícil a gente distanciar o racional do emocional quando a gente fala de Bolsa de Valores ela é muito impactada e aí tem alguns analistas que dizem que 70% dos investimentos é controle, controle de emoção, 30% é razão. E no caso, nesse caso especificamente do Carrefour, essa foi uma ação que, concordo contigo, a, a própria imagem de outro mercado no qual aparece um cidadão Levando um bacalhau sem querer, entre aspas, né?
1: Bota aspas nisso, né, Tramundi?
3: <risos> tem carro, porque é branco. Então, são dois, algumas pessoas ainda tentam relativizar, aí é que passa a ser ainda mais absurdo. Culpar a, a vítima em questão. O cidadão me olhou feio antes. Então, quer dizer que, por mais que você tenha errado no passado, você não tem direito de refazer ou de trabalhar com ações positivas. Então, a gente re, tenta relativizar ainda para tentar diminuir o impacto do, e o efeito do racismo. Quando, na verdade, nós todos sabemos é, que o racismo no nosso país ainda ainda existe. Quando a gente vê uma ação que a Magazine Luiza fez, que era direcionada pensando numa estratégia que, numa reunião de gestão, a própria Magazine Luiza percebeu que, apesar do no Brasil tem mais de 50% de negros, menos ideia que dos gestores eram negros, aquilo assustou a gestão da, da companhia, porque ela queria trabalhar com diversidade e com pluralidade. Quando a companhia percebe esse movimento e cria uma ação para contratar treininhos negros, porque ela precisava ter um número maior de, de gestores negros para ter uma igualdade ou, ou ter pesos parecidos dentro do, do processo gerencial da companhia. Então, é um racismo não velado. né? A, a gente acaba não falando, mas, ao mesmo tempo, isso acaba impactando dentro de um processo como um todo. E, é, e ao mesmo tempo, o que, que é importante ressaltar é que as companhias, de fato, elas têm se preocupado com isso porque a opinião social, a, a sociedade tem cada vez menos aceita então o movimento das ações tanto do Carrefour quanto do Pão de Açúcar fez com que essas pessoas repelissem esse processo como um todo e aí fez com que o próprio CEO da companhia fizesse uma nota de repúdio falando que vai, que vai doar 25 milhões de reais para esse combate ao racismo dizendo que esse não é o comportamento que a rede espera no Brasil mas o impacto já tinha sido feito, então o impacto desse negócio já tinha acontecido e as ações em um em um único dia elas caíram mais de 6%, por é, cento dado causa e efeito né aconteceu impactou e aí a companhia aí teve teve que se pronunciar também por causa da forma como os investidores repeliram a, a ação do que aconteceu lá dentro do Carrefour é um é um ponto positivo é um ponto a, a ser ressaltado mas é sempre bom lembrar que a companhia continua sendo uma companhia bem gerida uma companhia que olha o processo de custo e olha o processo de compra, tem melhorado os processos logísticos, então é uma companhia que como um acionista olhando o um norte e olhando que ela ela sinalizou que não aceita esse tipo de comportamento, talvez seja um ativo interessante para observar. é, é Tanto a Carrefour é como o Ponte de Açúcar pelos movimentos de mercado mesmo, de negócio, né? olhando a gestão do negócio, mas não o processo...
1: Pois é, Tramujas, as ações do Carrefour começaram a derreter e muita gente viu isso uma oportunidade de comprar novas ações, justamente aproveitando esse momento de baixa. Algo mais ou menos parecido com o Brumadinho e Vale, quando aconteceu isso aí também. Dá para traçar um paralelo também nessa questão da percepção social, quando isso impacta é, nos papéis da empresa... E quando o pessoal começa a ver uma chance de comprar na baixa e, e ver o que acontece para frente. Mais ou menos está se repetindo aí. Exato. É, é, né? é,
3: é, porque, na verdade, tipo, o, o, o problema, ainda mais quando a gente fala de empresas muito grandes, é difícil você controlar todas as variáveis. Mas de um comportamento que o investidor gosta e que o mercado percebe a diferença é justamente o comportamento de como a empresa aceita ou não aceita o fato. Então, comportamento de mudança, de não aceitado, o próprio Carrefour, o CEO do Carrefour e o Carrefour comprou horário nobre, horário mais caro da televisão para fazer um pronunciamento e falar que, que repudiava esse tipo de ação e que aquilo não era diretriz da gestão da companhia. Isso tudo mostra que a companhia, de fato, está olhando diferente e está querendo fazer diferente. Então, isso tudo mostra que a companhia, ela repudia também e que talvez tenha sido o episódio que fugiu do controle justamente por pela a própria companhia está num tamanho muito grande então quando ela sinaliza que não aceita quando ela sinaliza que que quer mudança quando ela sinaliza quando ela compra um horário para falar disso também é uma forma de comprometimento da companhia de dizer não realmente eu não aceito eu não quero eu sou contrário investidor eu entendo a tua revolta mas para tua segurança estou dizendo que o nosso movimento não é esse então o nosso caminho não é esse e o nosso processo como como olhar macro não é esse eu como investidor olharia opa caiu é talvez seja uma boa oportunidade sim, de se investir olhando que o negócio não mudou o negócio continua com números uhum. interessantes o negócio continua performando em alguns aspectos existem algumas estratégias que a companhia tem adotado de, de marca própria para tentar atender alguns nichos específicos então é tudo tudo é pareto para você comparar e parar para observar a companhia e perceber se realmente não é uma liquidação, se não é o um momento de, de olhar com outros olhos para enxergar a capital de investimento.
1: Exagiro bem rápido, é uma lição que fica para as empresas, questão de gestão também, independente do tamanho dela, Tramujas, agir rápido e com força para causar impacto ou minimizar o impacto negativo. É aquela velha história, né, Tramujas, seu se contrato, um funcionário, o funcionário atua de uma maneira errada pelo comportamento, dele particular não quer dizer que o dono está fazendo isso, né? É, então tem tem, tem que, temos que tentar ter um pouco desse distanciamento, né? Aconteceu, foi uma tragédia, houve essa revolta toda, mas né? A companhia viu e falou gente, espera um pouquinho, foi um erro aqui muito grave, reconhecemos como muito grave, e o Carrefour já teve o episódio do cachorrinho que foi envenenado por um outro funcionário, né? Então não é o Carrefour que está fazendo esse tipo de coisa, são as pessoas. Você está têm... coberto de razão, Tramujas. É muito difícil você gerir uma casa, a tua própria casa com três, quatro pessoas, acontecem alguns deslizes. Imagina só uma, uma empresa gigantesca como o Carrefour, não é verdade?
3: Exatamente. E aí, pulando já para o próximo tema, até eu concordo contigo, eu acho que esse é o olhar que o investidor tem que ter olhando o negócio, e quando a gente fala de bolsa, olhando o negócio a longo prazo, então as pequenas ações não é o não poder acontecer, mas é a forma como a companhia trabalha para evitar que isso se repita. Então a correção rápida já é um sinal claro de que a, a companhia entende que está errada e já conhece o caminho para correção. Mas a gestão então, de volta, ela continua sendo interessante, é um ativo que pode ser um ativo interessante olhando o processo de liquidação da ação, olhando que a ação perdeu valor muito valor em pouco tempo. Então, tem vários caminhos ali que são importantes da gente analisar, pensando no médio e longo prazo. Um olhar que eu gostaria que o investidor prestasse atenção, e na Trends, provavelmente o nosso nosso parceiraço Brasil, Andrade, vai falar um pouco, o Brasa vai trazer, que é um olhar... É, eu ficaria bem atento no mercado de investimentos sobre as empresas de saúde. Por quê? Porque o mercado de saúde é um dos mercados menos consolidados no sentido de ele é bem pulverizado. Quem mais tem participação no mercado é a mil e ela tem mais, é, um pouco mais de 7% do mercado. É, e aí to, to, todos os players próximos têm 5%, 6%, 4%, 3%. Então é um mercado que está bem dissolvido. Porém, nos últimos dois anos, a Rappi Vida tem crescido muito, não só como, como número de, de clientes, né, de Número de, de pessoas que conveniadas ao banco e pensando que. conveniadas ao plano de saúde, e pensando que no Brasil mais de 70% do, dos, dos convênios médicos vêm a partir de empresas, então são contratos com empresas, e, e menos de 30% é, é movimento de, de pessoa física consumindo plano de saúde. E a, e a Notre Dame Intermédica sinalizou para o mercado a compra de, uma, de, de dois hospitais na região de Londrina. A, a, a Intermédica, que é a a Notre-Dame Intermédica ela já tinha comprado um grupo com mais de 400 mil pessoas no plano de saúde, que é o grupo paranaense Clinipan. Clinipan já estava muito forte no, e, no Paraná, estava começando a crescer o braço para a região sul, então Santa Catarina, e já olhando o projeto para o Rio Grande do Sul. E aí essa venda, o ano passado, fez bastante barulho no mercado, porque foi uma venda de 2,6 bilhões de reais. E esse é, através da Clinipan ela comprou esse grupo de hospitais por 197 milhões com pagamento à vista, é, sinalizado ontem para o mercado. E esse ano ainda ele já tinha comprado por mais de 90 milhões de reais uma uma maternidade extremamente famosa em Curitiba chamada Santa Brígida. Tá tendo vários movimentos nesse setor e até o final do ano a gente acredita que que vai ter terão mais consoli, consolidações nesse segmento. Então, é bem importante ficar atento, o Brasa vai trazer isso com mais dados, com um pouquinho mais de informação. Mas é, é um olhar que, que eu teria como
1: investidor. Exatamente. Então, nessa altura do campeonato, na estrutura do programa, para quem não sabe, eu converso separadamente com cada um dos membros da bancada aqui. O Brasil foi antes. Então, você está ouvindo o música falar do futuro, mas na verdade aconteceu no futuro a gravação. Mas na edição eu coloquei antes <risos> aí, mas tá bem lembrado. Aí. Tudo. Bem lembrado, mas tudo bem, tudo bem. O pessoal entende. Estamos em época de pandemia, cada hora a gente conversa com um e vai editando tudo aqui, não tem problema nenhum. O importante, Tramujas, é trazer informação para os investidores. Tramujas, muito obrigado e semana que vem voltamos a falar de mais um assunto que vai impactar o mercado. Um abraço, Tramujas.
3: Um abraço, Haroldo. Até
2: mais.